0: parte, acordaros que siempre tenemos tres partes, la primera parte de la motivación, que es la que vamos a hacer ahora, luego la charla en sí, con lo que ella conlleva, y luego la dedicación. Entonces, para la primera parte nos vamos a la página 76 y, y empezamos a leer, ¿vale? A si, me, si me podéis acompañar, el, lo, empezamos, empezamos con el, el Sutra del... Perdón, perdón, eh, dejamos un minuto, ¿vale? Un minuto de un poco para para, iba a decir, para relajarnos, para eh, crear, digamos, para meditar un poco en, en la respiración, aunque sea de una forma breve, y así ya nos vamos preparando un minuto y
1: poco más.
2: Vale, pues ahora sí, ahora empezamos con el sutra del corazón. Vamos allá. Me postro ante
0: la triple joya aria. Así hoy una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacío de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo. Y el área va lo que te espara. El Bodhisattva Mahasattva respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacío de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación,
1: los factores de
0: composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento de Y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Daya, Ta, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, bodhisoja Sariputra. Así debe adiestrarse la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese, en ese momento, momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al arya ariyabalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, «Bien, bien dicho, bien, bien dicho, hijo bien, del linaje, así, así es, es, así es, es, así es, es la profunda no, perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, en, e incluso los Tathagatas se alegran». Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarabadiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, suras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en el, Dharma, refugio en el Sangha, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pranaparamita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga que se, se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica,
2: cuidad de los
0: practicantes como una madre a su hijo. Esto lo repetimos en silencio 20 veces más.
2: Kasamara.
0: Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen,
2: sienten kuruyo
0: soja, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todo lo que haces estén de acuerdo hombres con hombres el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad hombres perfecta, hombres perfecta aquí y ahora mismo. Y ahora, si no me equivoco, nos tenemos que ir a la página 98. Lo hacemos en español, castellano, el, el ofrecimiento del mandala corto. Vale. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de
2: esta tierra pura. Y ahora nos vamos a la oración
0: de refugio y bodichita antes de las enseñanzas y la tenemos que repetir tres veces. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Bueno, pues la primera parte ya la tenemos. Nos quedan dos.
2: Perdón. A ver, me pongo ahora en, en teoría. Empieza la charla en sí.
0: Se llama... Claro, no... ¿Vosotros tenéis teléfono móvil? Sí. Bueno, acercaros. No, 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 no acercaros. No, 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 no. No no pasa nada. Luego os la doy, ¿eh? De recuerdo. Luego os doy. Os quiero dar esto. ¿Vale? Que luego a Venerable le diré que me lo... ¿Vale? Para... Porque, bueno, el, Habéis llegado a un centro budista... Pero eh, os habéis encontrado, normalmente aquí está un maestro que, que se llama Gese Lansan, un maestro importante de, del Tíbet, pero que ahora, ahora está en, en India. Y entonces, pues claro, para mantener la actividad de los martes, pues él, me toca llevar la clase a mí. ¿vale? Entonces, yo soy como, como en un concierto, como un telonero. ¿Vale? Que el, cuando no está el artista principal, pues para que la gente pues tenga un poco de, se mantenga con, con el ánimo vivo, ¿no? Entonces llaman al telonero. Y bueno, y claro, el telonero no toca la misma música que, que el artista principal, entonces yo tengo que tocar mi música. Y mi música se llama Migajas de Dharma, ¿vale? Bueno, y como el, el, ya comenzamos la, la vez pasada... Y ya la, la mayoría de la gente, sobre todo los que nos siguen por internet, ya están familiarizados con esto. Pues en, vamos a empezar ya directamente. Por eso os quería enseñar el menú. ¿no? Porque ahora, cuando va, se va a un restaurante, no, no, no ya tienen esto, no es un, como una cosa moderna y eso, no. Y este es el, el enlace para que vosotros veáis el menú y para que entendáis de, de lo que voy a hablar, porque yo voy a seguir el menú, el menú de, de migajas de Dharma. Y que eh, a diferencia de un de un restaurante que a lo mejor te presentan los platos, sobre todo los entrantes te los presentan todos de golpe, aquí vamos a ir poco a poco. Vale, aprovecho mmm, para comentar una cosa que no dije la, la vez pasada, y es el estuve hablando un poquito del, del centro, del centro de Nagayuna Valencia. Y, y aprovecho también para... Estuve hablando de, de su director, estuve hablando del maestro en sí, estuve hablando de la traductora y me falta hablar de las venerables, que tenemos dos ahora. Venerable Paloma, que es el... Bueno, es que voy a decir yo de ella que, que la gente no conozca. Vosotros no, porque sois nuevos, ¿vale? Pero el, ella es un, una persona que, digamos, facilita que... el. La, la estructura del centro y su desarrollo pues con, llegue a, a buen puerto. Entonces lleva, lleva el, el, un programa que se llama Descubre Budismo, que sería el, como el, el, un programa estructurado y el primero que habría que hacer cuando uno se quiere interesar en el budismo. Luego estaría el programa básico, que es un programa más, más elevado, pero este, el, el, tanto el Descubre Budismo como el programa básico ella es la coordinadora espiritual, digamos, la que lo controla todo. Aparte de otras muchas funciones, como el traducir a Lamazo Parrinpoche, la, llevar la coordinación de, de los textos así importantes filosóficos que se van traduciendo, en fin, muchas facetas. Digamos, abarca lo extenso y lo concreto. Y también el, y me paro aquí, porque si no, como se dice en las escrituras, y si me pusiera a hablar de las cualidades de esta persona, pues me, me, no pararía, pero me tengo que parar, que tenemos que acabar migajas. Y Venerable Jansen, que está aquí al lado mío, cosa que le agradezco muchísimo porque me, me encuentro seguro y ya está ahí al mando de al mando de, 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 de sí, sí, del internet y todo eso. Y tiene, como he dicho otras veces, tiene ahí un montón de botones que si ella dijera de dejar eso y le dijeran, oye, pues tienes que llevar un helicóptero o un avión así pequeñito, pues seguramente estaría familiarizado porque ahí hay botones para, 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 todo, para hacer todo tipo de cosas. También le agradezco que, que esté aquí. Os agradezco a vosotros, los que estáis aquí ahora en el centro presencialmente, y también a... Los que estáis en por fuera en online y luego también a los que lo veis cuando pasa el tiempo no porque son vídeos que se quedan colgados en aquí en, en la página de, de de Nagarjuna Valencia y entonces la gente los puede los puede ir viendo no y si acaso mmm, eh, también comentar una pequeña cosa también de Gessela eh, solo un, una pequeña cosa porque hablar también extensamente sería complicado y una cosa que yo aprecio mucho en él y es el, eh, la parte didáctica que, que tiene o el, el método que utiliza a la hora de exponer las enseñanzas y es eh, lo que valoro y a lo que me voy a referir ahora es el, el el método de preguntar, que es muy preguntón, ¿no? Entonces, claro, cuando te preguntan a ti y no lo sabes, pues la verdad no te sabes bien las cosas como sean. Pero, el, a ver, valoro el, digamos, esa disposición a, a conocer el estado de la audiencia, ¿no? Porque cuando uno habla de cosas que, como va a pasar a vosotros hoy, ¿no? Que no habéis escuchado nunca pues entonces, claro, también le interesa ver un poco cómo, cómo se va aceptando o cómo va cayendo esa nueva información que se va impartiendo. Y en ese sentido, Gesela es un, es un maestro en, en, digamos, en, en eh, averiguar o en cotejar lo que la gente eh, puede estar pensando. Aparte de que también él se busca sus estrategias en el budismo bueno, eso ya viene desde de, el mismo Buda, ¿no? Él, cuando impartía un, una enseñanza, siempre se apoyaba mucho en analogías, ¿vale? Una analogía es como un ejemplo para hacer entender a las personas de lo que está hablando. Entonces, Gessela también, siempre que puede, se inventa y crea analogías que a nosotros no sean eh, adecuadas para para conectar con lo que se está explicando en relación al budismo. Y solo una última cosa, el, eh, el da clase que se el, la el imparte clases los martes para gente o personas que digamos más nuevas, ¿no? que quieren enterarse de, de qué es esto de la filosofía budista. Y luego los jueves, que ya entra más en, en lo que serían los contenidos del programa básico para personas ya. Que, que ya se interesan en conocer más detalles del, del budismo. Y luego los fines de semana que también él eh, aprovecha, pues para, o bien del programa básico, o bien de otros sitios donde nos llaman de España, pues a impartir enseñanza. ¿vale? Entonces él lleva aquí 23 años, va a hacer con este, y él tiene como mínimo 80 años ya. Entonces, pues claro, pues es un, lleva una trayectoria muy, muy continuada y, y yo voy a proponer una cosa, espero que, que os parezca bien, si no os parece bien, pues me aguanto, pero sí que lo quiero proponer y es que yo creo que el, debemos, en la medida de lo posible, el, como eh, devolver ¿no? toda esa intensidad en, en enseñarnos el, todo lo que él está a su disposición de la filosofía budista intentar devolvérsela en forma de agradecimiento como por ejemplo podrían ser pues asistiendo más digo lo de más porque se asiste no pero asistiendo más a, a las enseñanzas bien de los martes de los jueves, de los fines de semana pero también de los martes que es el día así como más para personas más más nuevas cuando siendo que él como gran maestro que es pues está ya por encima de estas cosas de que venga mucha gente o que venga poca gente a sus enseñanzas pero yo creo que se, se, por nuestra parte sí, sí podría ser un, una cosa que, que también nos no, no beneficiaría creo yo ¿no? en, en ese sentido de devolver un poco todo el trabajo que, que él está haciendo y he dicho lo de 80 años porque mmm, que son, son muchos años. Y llega un momento aquí en nosotros en, que nos jubilamos, los que pueden, por ejemplo, a los 65 años y demás, pues la verdad es que estamos encantados de desatender de, 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 de ya la actividad laboral y ya, digamos, tener como ese espacio mental más, más libre, ¿no? Eh, de horarios, de obligaciones. Pero él todavía a su edad está, digamos, continúa,
2: ¿no? Con, con, que es algo de, característico de los maestros con, con las enseñanzas.
0: Vale. Eh, dicho eso, sí, venerable, si me puedes enfocar
2: ahí, en, aunque la, el, el menú de. Sí.
0: Vale, lo, porque luego bueno cuando pasa tiempo y la, la gente ve esto, por ejemplo, que algunos lo ven, ¿vale? Algunos lo ven.
2: Di, digamos, esto es lo que da acceso al al menú, ¿vale? Vale, el día pasado nos quedamos sin postre, ¿vale? Porque son, son entrantes. Y
0: bueno, con la cosa de las prisas, era el primer día, entonces hoy, hoy me toca el que me toca que experimentéis el postre, el postre, <risa> ya veremos a ver cómo, tal, si os gusta o no el postre, y, y bueno, pues ya, ya, ya podemos empezar en, en sí con la... Voy mirando la chuleta, que para eso la hago, para que no se me olvide algunas cosas, y empezamos ya con las actividades. Lo primero sería lo de la cita de los maestros, y bueno, aquí se trata de, de citar, tengo a cuatro maestros, mi intención es que eh, mm, os suenen, a muchos por supuesto suenan, hay muchas personas que ya tienen mucho tiempo en el budismo y les suena. Los maestros son Nagarjuna, Aryadeva, Chandraking, Chandrakirti, ¿vale? son maestros indios. De, del siglo II, del siglo X, del siglo XV, etcétera, etcétera, de nuestra era, ¿vale? El primero, la cita, la cita que tengo de Nagarjuna. De Nagarjuna no os comenté nada, me parece. Nagarjuna es un, dentro de la filosofía budista, es un, una persona muy, muy importante. Eh, se cuenta que era un alquimista, eh, un filósofo, o budista, en fin, tiene muchas... que vivió 100 años, 200 años, el que dominaba, el tenía el elixir de la vida. Aquí hay cosas que son como más esotéricas, que te las puedes creer o no, y otras más o menos que están de acuerdo a lo que se puede conocer de, de, en realidad, de lo que de hace tanto tiempo pues, se comentaba, se comentaba de él. Un, una persona muy influyente. Nagarjuna fue fue y es el filósofo, me parece que lo decía el día pasado, que fijó eh, hasta dónde puede llegar la verdad última. ¿vale? Puede llegar hasta aquí y no se puede ir más allá, ni menos. ¿vale? Fijó digamos, el, lo que sería la verdad última o la vacuidad para la escuela madiamica, que es una, la escuela que, en cierta forma, él intentó sistematizar. Escuela madiamica significa Escuela del Camino Medio que evita los extremos. Es el que eh, estudió las enseñanzas que en aquella época todavía eh, eh, se conocían, pero no se habían sistematizado muy bien, que son las, enseñaca, las enseñanzas del Pranaparamita, como por ejemplo esto que acabamos de leer al principio, ¿vale? el sutra este que acabamos de ver. Este es un, un sutra muy breve, pero hay un sutra medio y un sutra extenso. ¿Vale? Uno que son de 8.000 versos y otro que son, creo que son de 100.000 versos, que creo que ahora están intentando traducir. El, ese sutra es, digamos, muy extenso. Bueno, la cita. Debes practicar una moralidad intacta, sin degradar, pura, inmaculada, incorrupta. La moralidad fue declarada el fundamento de toda virtud, igual que la tierra lo es para todas las cosas animadas e inanimadas la repito y luego os pregunto una cosa debes practicar una moralidad intacta sin degradar, pura, inmaculada incorrupta, la moralidad fue declarada el fundamento de toda virtud, igual que la tierra lo es para todas las cosas animadas e inanimadas la pregunta
2: es ¿qué entendéis aquí por moralidad? Hay, hay poco para responder, hay poco para responder. ¿Qué, ¿Qué se entiende por moralidad aquí? ¿Está encendido
3: el micro? Hola, buenas noches. Gracias por sus palabras, sus enseñanzas y por permitir estar acá. Moralidad es eh, tener una conducta ética correcta ante cualquier ser u objeto incluso presente en, en nuestra vida básicamente es tener una buena conducta ante, ante tus seres y ante la vida
0: ok, vale, vale, tú al próximo martes te vienes, vale, ya te, te, te eres fijo aquí entras en todo esto ya entras fijo, sin pagar gratis todo, etcétera, etcétera el, efectivamente la, eh, la moralidad aquí bueno vosotros ya lo sabéis vale Sobre, me refiero a las personas que son más veteranas aquí moralidad y ética es lo mismo y esta es una parte digamos que entronca con, lo, con las enseñanzas o el contenido de Gessela de los mártires porque él siempre está hablando de esto y además nos pregunta mucho y la moralidad ¿cómo se puede concretar? pues se, se concreta en evitar las 10 acciones no virtuosas ¿vale? entonces claro yo no las voy a nombrar aquí, pero son las acciones de cuerpo, palabra y mente que son 10. No matar, robar, etcétera, etcétera. Hasta llegar a las últimas, que es no tener visiones erróneas, no tener malicia y no tener codicia. ¿Vale? En medio están las de la palabra, mentir y demás. Digamos, la práctica de un practicante, digamos, la, el contenido de lo que tiene que practicar uno que se inicia en el budismo. ...en cualquiera de, de los vehículos que hayan... ...Hinayana, Mahayana... ...es la moralidad... ...y eso es común para todos... ...evitar las 10 acciones no virtuosas... ...y esto es un, un terreno importantísimo... ...porque sería como el, el primer paso... ...el primer paso para... para encaminarnos... A, ...a crear una base firme de práctica... ...¿vale? Entonces ahí se te explica... ...tienes que evitar matar... Porque si matas a seres, ¿qué significa? Que es una acción negativa como ningún ser, no me refiero únicamente a seres humanos, sino animales, etcétera, etcétera. Ningún ser quiere morir. Pues claro, en el momento en que tú te implicas en una acción negativa, y aquí viene ya la otra parte importantísima del Dharma budista, es lo que hagas va a tener un resultado, la ley del karma, por matar... El resultado kármico también se explica eh, muy extensamente, pues va a ser, no en esta vida, pero en vida futura, va a ser vida corta, dificultades, enfermedades, etcétera etcétera Todo eso se explica con más detalle. Solo por pasar a otra cosa, porque estamos en migajas y no podemos detenernos en, 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 con mucho detalle en todo. El practicante que domina... El, y controla eh, su cuerpo, palabra y mente, para no cometer acciones negativas y lo hace de una forma pura, o dicho de otra manera, el que cultiva una ética pura se adorna con una cosa que se llama el aroma de la moralidad, que es un, un aroma o un perfume que es muy, digamos, Inimagin inimaginable para nosotros porque claro, no por, por desgracia no tenemos la ocasión de, de, de experimentarlo y que a diferencia de otros perfumes es que me gusta decir cosas así un poco chocantes porque que llaman la atención igual que un aroma siempre va a favor del viento ¿vale? ¿me explico? que es lo que hacen por ejemplo un ciervo no pues entonces él está escuchando entonces, pero claro, ¿qué hace el cazador? El cazador se pone siempre en contra del viento para que no lo escuche, ¿no? Entonces aquí eh, estoy hablando de, de evitar matar y ahora eh, pongo el ejemplo del cazador, ¿vale? Que, 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 en fin, que sería el contraejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Pero en el sentido del, del perfume, el perfume de la ética va en contra, del, puede ir en, en contra del aire, ¿me explico? Que es un perfume que el que lo es capaz de segregarlo llega a todo el mundo, tenga el viento a favor o tenga el viento en contra. Bueno, entonces esta cita de Nagarjuna, para, para deciros que eh, conecta con una de las cosas que los martes eh, Gessela suele, a,
2: a lo largo del tiempo, ha ido explicando con, con mucho detalle. Sí. Si puede, si puede añadir, si es Mónica de Madrid, si es Mónica de Madrid, que, que añada a ella algo, ¿vale? Porque. Y si no.
0: Sí, pero tiene que añadir algo. ¿Vale? porque yo me puedo escabullir diciendo la, moral, la moralidad en relación a la palabra en relación al cuerpo, en relación a la mente de todas formas si una cosa no la sé yo no tengo problema no, no me va a pasar como el dios Brahma que cuando el, el Buda en aquella época le preguntaba algo y no lo sabía él se callaba él, cuando te callas da la impresión de que lo puedes saber o no Vale, pero a mí no me va a pasar eso, yo si no lo sé lo digo, vale en este caso, si ella no me aporta nada, no lo sé. Seguimos. Nos vamos a la cita de Ariadeva. ¿Qué dice? Ariadeva también es otro maestro, el que os lo comenté, que al final de su vida solo tenía el ojo, ¿vale? Solo tenía un ojo, porque por lo que comenté el día pasado. Dice, un hijo no ama a su padre o a su madre tanto como su padre o madre lo ama a él. Por lo tanto la gente en el mundo desciende y de esta forma un renacimiento elevado es difícil de obtener. La, la repito. Un hijo no ama a su padre o a su madre tanto como su padre o madre lo ama a él. Por lo tanto, la gente en el mundo desciende y de esta forma un renacimiento elevado es difícil de obtener. Vale, el a vosotros que sois más nuevos un poco de contexto os doy renacimiento elevado es renacer como humano que lo conocemos, que es donde estamos ahora como semidios que no lo conocemos, a no ser que veamos películas y donde aparecen semidioses y tal, que bueno, que son películas tampoco tienen mucho, nada, mucho que ver con lo que se dice de ellos en la filosofía budista, o bien el mundo de dioses que tampoco tiene que ver con lo que podamos ver en las películas y todo eso, esos son los buenos renacimientos y los malos re renacimientos son como animal, que lo conocemos, animales, como pretas, que es otra figura que el... en fin, con unas características de determinadas, y infiernos, que aquí en el budismo también están. Los infiernos, a diferencia de otras religiones, el... son estados en las que uno está pero luego sale, ¿vale? puede Vas cambiando, ¿me explico? Entonces esta cita de Deva, si, si os digo la verdad ahora que lo estoy leyendo no sé muy bien por qué la, la seleccioné, el, pero aquí un poco lo que viene a decir es que, eh, eh, porque yo creo que esto sí que es verdad, que un padre o una madre tiene más cariño por el hijo o por la hija que los hijos por los padres, no sé si o, o, o lo, lo veis correcto o no, o lo veis bien, yo creo que sí, yo creo que hasta que si te conviertes luego tú en padre o en madre pues entonces ya vas a ver ese juego ¿no? pero en, en general sí y, y aquí el, en ocasiones cuando eh, se habla de bajar a, a, a reinos inferiores o subir a reinos superiores normalmente se lo se lo relaciona con la práctica de la moralidad, que es esta cita que acabamos de ver antes ¿no? si tú tienes una ética buena un buen comportamiento, etcétera, etcétera, una buena moralidad es una parte importantísima para volver a conseguir un reino humano o volver a conseguir un, un reino eh, como semidios o un reino de dioses. ¿Vale? La, la, la base en principio es la moralidad, una moralidad intacta, más oraciones, etcétera, etcétera. Pero aquí seguramente, por eso seleccioné esta cita, la, la de Ariadeva, el, lo enfoca de otra manera, ¿no? en el, el, eh, diciendo un poco que como que el, el cariño hacia los seres va de alguna forma disminuyendo, aunque sea en, en, con la analogía esta de padres a hijos. Poca cosa más, nos vamos a la siguiente, Santideva, otro gran maestro, por estas razones, su cita, por estas razones Buda ha dicho que la existencia humana es extraordinariamente difícil de obtener, como el que una tortuga meta su cuello en el anillo de un yugo a la deriva en un vasto océano, este es muy conocido, para los que ya son veteranos, estudiantes budistas veteranos, esta cita es muy conocida. La repito, por estas razones Buda ha dicho que la existencia humana es extremadamente difícil de obtener, como el que una tortuga meta su cuello en el anillo de un yugo a la deriva en un vasto océano. vale la existencia humana es la nuestra y entonces aquí viene la analogía, en lo que os comentaba, que en, en analogías en las enseñanzas budistas hay muchísimas, como un medio idóneo de acercarnos a la complejidad del contenido que se esté explicando tortuga, en este caso aquí es bueno preguntarlo que se la lo pregunta muchas veces pero bueno, el, como te, no tenemos mucho tiempo y hoy tenemos que acabar un poco antes de las nueve si es posible aquí la tortuga se refiere al ser humano una tortuga que está en el, un vasto océano ¿vale? el anillo que va flotando algunos dicen anillo dorado, son las enseñanzas, las enseñanzas del Buda que nunca están en el mismo sitio. Tuvieron en India, tuvieron en el Tíbet, están en China, están en Japón y se van moviendo, ¿vale? No hay un, un sitio de la misma forma que sí que hay. Y esto es una cosa también curiosa que me encanta. De la misma forma que, que se dice si volviese a aparecer un Buda en este mundo volvería a aparecer en el contexto de la India, India más Nepal, más toda esa zona, ¿vale? En la zona, no la zona actual de India y sus fronteras actuales, sino en esa zona grande, de esa... de la misma forma que un Buda volvería a aparecer allí, el... porque, bueno, porque, porque, porque es así, porque se dice en las escrituras que es así, en cambio las enseñanzas van variando
2: a lo largo de la geografía, ¿vale? En América, en Europa, en, ¿vale?
0: Sí, el, el, en su momento pasarían y como han pasado en, en América, pero también están en Europa y demás, ¿vale? Bueno, entonces el, no aparece, hay una cita que no aparece que es la del tiempo, porque es esta tortuga es, está en, eh, nadando en el agua, por así decirlo, en el océano, y en un momento determinado, después de muchísimo tiempo, sube la cabeza hacia arriba y en ese momento tiene que eh, meter la cabeza en el aro, ¿vale? Para que se vea la gran dificultad que se tiene, de que, que digamos, no es imposible, pero es extremadamente difícil que eso ocurra y, y, y está, nos está indicando la gran dificultad que hay para que... Para que el, podamos conseguir una existencia humana o dicho de otra forma y esta parte también es importante dentro de, de, de las explicaciones budistas, conseguir un renacimiento humano como el que ahora tenemos que tenemos el sentido de la vista bien el olfativo bien, el oído bien etcétera, etcétera es muy complicado y es muy difícil por eso el, esta cita va en relación a que nos tomemos y le demos la importancia en aprovechar al máximo el tiempo,
2: ¿vale? Que para eso está. La última, la de Chandra Kirti, dice, otro maestro, esta
0: es la última ya de aquí. Los seres con muy poca compasión y con una mente agresiva y despiadada, los seres que busca tan que buscan tan solo su propia ganancia y que siendo así logran su propósito, la curación de su enfermedad, todo eso no es más que el fruto de la generosidad. La repito. Los seres con muy poca compasión y con una mente agresiva y despiadada, los seres que buscan tan solo su propia ganancia y que siendo así logran su propósito, la curación de la enfermedad, todo eso no es más que el fruto de la generosidad.
2: ¿Se entiende algo? Vale, no se entiende mucho. Vale,
0: está hablando del, de la generosidad, que en el contexto budista nosotros la conocemos como una paramita. Una paramita es lo que te permite ir más allá. ¿Más allá de qué? Pues más allá del engaño, más allá del sansara, más allá del nirvana y poder lograr la, la budeidad. Es una paramita. Y la primera que hay, y eso sí lo dije el día pasado, es la generosidad, porque el Buda dijo, si a los laicos que somos nosotros, porque están en, en, en el budismo, están como hay dos, como dos grupos separados, los laicos y los monjes, ¿vale? La gente, las personas ordenadas y los que no están ordenados. Si tuviese que elegir prácticas son adecuadas para los laicos, dentro de las paramitas, él elegiría y eligió la generosidad, y ahora explicaremos esto, la ética, que la hemos visto con la cita de Nagarjuna, y la paciencia. vale Estas serían las más indicadas para, para las personas no ordenadas, aunque evidentemente las debe practicar todo el mundo. Entonces aquí en la cita... Se está refiriendo, y es una cosa interesante también de observar, que el, cuando uno practica generosidad, lo que consigue, por desgracia, en vidas ulteriores es buenos recursos. Buenos recursos son buenos recursos materiales, riqueza, buena familia, etcétera, etcétera. Como todo el mundo puede apreciar en la vida, pues hay, hay personas que nacen en, en ambientes donde lo tienen todo hecho, ¿vale? Una familia no prácticamente no tienes que trabajar porque tus padres tienen de todo, etcétera, etcétera. Eso, como en el budismo todo tiene una causa, la causa última o directa para conseguir esa, esos buenos recursos es la práctica de la generosidad. ¿Y qué es la práctica de la generosidad? La práctica de generosidad es el dar una mente... Eh, una mente que está adiestrada en dar. Y como es un, algo que necesita ser enseñado o adiestrado, porque uno puede decir, bueno, pero es que yo soy muy yo soy lo contrario de ser generoso, yo soy muy tacaño, el, me, me cuesta mucho dar, pues entonces también en el budismo hay métodos. Y el, el Buda, y eso aparece en el, un libro que... En, en, en el contenido de un libro que se está trabajando ahora los jueves con la que se llama La liberación en la palma de la mano ahora todavía estamos muy lejanos en esa parte pero llegaremos hay una parte que se dice para una persona muy ávara se dice así ávaro ¿no? tacaño el que es imposible que dé nada se lo tiene que adiestrar pasando en este caso un euro de una mano a otra a él mismo, ¿no? Se pasaría un euro de una mano a otra, una mano a otra, nada más. Es un, un método también, el, eh, digamos, porque, eh, eh, digamos, sería el principio, el principio de todo. En, en ese sentido, el, nosotros, el que ya esa primera fase ya la hemos superado, ¿no? Porque es, es, esa parte ya no la tenemos que, que ejercitar, el, sí que tenemos que saber que con la generosidad obtendremos recursos ¿vale? entonces cuando tú tienes recursos pues más, más que la semilla el fructificará porque la semilla hasta que no fructifica pues es semilla pero cuando tú haces actos de generosidad de forma natural y automática porque eso no puede fallar eso no puede fallar porque la cita dice, la cita canónica dice, de la generosidad coma riqueza. Si tú practicas generosidad, obtendrás riqueza. Y ahora lo que estaba comentando la cita es, bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros sabemos, conocemos, no hay gente rica, pero que es, digamos, es absolutamente malvada también, ¿vale? Muy rica. Y muy malvada. ¿Qué significa eso? Que por ser rica él ha sido como consecuencia de practicar la generosidad. Y ser malvada es consecuencia de no haber practicado la ética o la moralidad. De manera que, en cierta forma, la generosidad tiene su autonomía. La generosidad no tiene por qué siempre acompañar a, a personas con una conducta irreproch irreprochable como vemos en la realidad y como se, se nombra en la cita. Digamos, como van como separadas. Ahora, si tú en, en, en la vida actual esa persona rica con recursos está, los está, esos recursos los está, eh, como los está saboreando, de alguna forma se van perdiendo. Como no van acompañadas de una moralidad eh, intacta o elevada o exigente, significa que para próximas vidas no tendrá ni buenos recursos y también no tendrá los frutos de la moralidad, que es no volver o dificultades para volver a renacer en reinos superiores. ¿Me explico? Bueno, el, solo deciros que en, en los paramitas este primer es la práctica de la generosidad acompañada de la vacuidad, y no nos vamos a meter a, en eso, el, el, en ese estado que se le llama como bumi, como un, un grado, no en ese estado eh, se le llama a ese, a ese nivel o bumi, se le llama muy alegre. vale ¿Por eso? ¿Por qué? Porque la alegría que viene tanto de la realización de la vacuidad, pero también de el, el sentirse alegre por ser capaz de dar. ¿Y, ¿Y qué es lo que dan? Lo dan todo. Son capaces de dar todo. ¿Vale? Entonces, el, para que veáis el nivel mínimo que sería pasar un euro de un euro de una mano a otra a un ser que es capaz de darlo todo como por ejemplo haría Deva, cuando le piden el ojo y lo da ¿vale? entonces en, ese en esa trayectoria nosotros nos tenemos que situar ¿vale? por decirlo de alguna forma en broma, de alguna manera bueno, pues ya tenemos lo de las citas budistas si hay alguna pregunta Así un poco más facilona que la de Mónica, porque claro, si, si, si me tiran al degüello, así al, al, al comenzar, pues no puede ser. Y si no, pasamos a.
2: Y si no, pasamos a, a, a lo siguiente. Dejarme que vea un poco. Nos vamos a, la, a, a otro entrante. Entrante de lógica budista.
0: Vale. El día pasado le expliqué un poquito el, el sentido de la, de la lógica budista, un método para aprender de lo que te han enseñado y un método para el ser, 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 cada, ser cada vez más certero en el uso del razonamiento, ¿vale? Y, bueno, ese que se practica mucho en, en, en los monasterios, muchísimo, muchísimo tiempo se le dedica a esto, Él tiene su importancia, eh, aparentemente nosotros como no, no lo sabemos hacer, pues nos parece difícil, pero tampoco debe ser tan difícil porque, porque, porque se puede aprender y lo utilizan en edades mmm, tempranas, etcétera, etcétera. Y dijimos que habían como muchos requisitos y empezamos por por tener por un pequeño adelanto de, 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 de en qué consiste la lógica budista lo vamos a, vamos a seguir con eso dijimos, toda la realidad y esto es lo que, hay que ir, conviene ir aprendiéndose de memoria siempre que se pueda toda la realidad se puede eh, separar en existente que existe o no existe entonces ya, ya vimos lo que no existe los ejemplos de lo que no existe es el hijo de una mujer estéril no existe. Una flor en el cielo no existe. Los cuernos de un conejo no existe. Esos son los tres ejemplos que en el budismo son los clásicos. Una cosa que, es que no existe, el hijo de una mujer estéril. Entonces tú no puedes decir de qué color, qué color tenían los, hijo, lo, los hijos, no. Los ojos de, del hijo de la mujer estéril te dicen esto es, eh, es un inexistente eso no existe, no tiene sentido plantear eso vale y en cambio en lo existente dijimos que habían tres que eran forma, mente y lo que no es forma ni mente pero aquí nos faltó una cosa y entonces es lo que yo quiero incidir ahora lo existente tiene como dos divisiones básicas que son fenómenos impermanentes que cambian momento a momento y fenómenos permanentes, que no cambian momento a momento. Repito, lo existente se divide en fenómenos impermanentes, que cambian momento a momento, y fenómenos permanentes, que no cambian momento a momento. ¿Vale? Y entonces, ahora sí... Ahora sí, porque vamos a, va, nos vamos a dejar los fenómenos permanentes, los dejamos aparcados por un momento y nos vamos a meter con los fenómenos impermanentes. Y entonces, en estos fenómenos que cambian momento a momento, tenemos la forma, la mente y lo que no es forma ni mente. Y ahora nos tenemos que meter porque se van desglosando cada uno de ellos. Nos vamos a meter lo que son formas. ¿Me explico? ¿Me seguís? Es un poquito... El, y hoy mismo vais a ver qué sentido tiene aprender esto, porque claro, te lo tienes que aprender, porque si no se va a debatir en base a algo que tenemos que compartir, ¿vale? No, no, podemos, no empezamos a debatir en cosas abstractas que cada uno entiende una cosa. Entonces, nos vamos a coger la parte de la forma y las formas pueden ser formas internas y externas. Y ahora, ¿qué son formas internas? Las formas internas son cinco, que son la facultad de la vista, el ojo, ¿vale? La facultad visual, la facultad del oído, la facultad del olfato, la facultad del gusto y la facultad del tacto. Cinco, los cinco sentidos, ¿vale? Entonces hay que entender, facultad de la vista es el ojo más todo lo que el ojo lleva en sí, ¿vale? Porque el ojo también... Eh, tiene como, el, en el budismo se llama como una materia sutil, que te permite ver, ¿vale? El, un oculista diría, a ver, a ver, que, que, a ver, yo no hace falta que me digas lo de materia sutil, yo el ojo yo sé por qué ve, porque tiene esta parte que se llama así y tal, pero eh, aquí en el budismo está el poder sensorial, que también se llama poder sensorial visual, olfativo, gustativo, auditivo y táctil, cinco. ¿Vale? Esos son, ¿por qué le llaman formas internas? Porque las tenemos dentro, ¿vale? Dentro del cuerpo. ¿Me explico? A ver, ¿cómo podría decirlo para, para entender lo de la facultad visual? Podría darse el caso, es raro, pero podría darse el caso de que el ojo estuviera bien, anatómicamente bien, pero que hubiera un pequeño dificultad que es muy difícil de detectar, por la cual no verías bien. Esto sería, estaríamos hablando de esta materia sutil interna del ojo, que también serviría para el oído, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero lo dejamos ahí, los cinco sentidos. Y luego nos vamos a las formas externas, que sería la forma visual. Por ejemplo, la forma visual de un coche, de una persona, de una casa, de un libro. ¿Vale? Eso es este, externo, ¿vale? La forma visual, el sonido, es otra forma externa, el olor, otra forma externa, el sabor, otra forma externa, la forma táctil, la capacidad de tocar, pero en este caso es, tocas algo externo. vale Y la forma para la conciencia mental, y, y aquí serían seis. La forma para la conciencia mental, por poner un ejemplo, porque siempre la gente cuando lo que entiende, lo entiende, pero lo que no entiende, se queda, esto ya no lo entiendo, esto a ver si no me ponen un ejemplo, sería la imagen en un sueño. vale Es una forma, es una forma. Dirán, bueno, pero es que el sueño es interno. Sí, pero es una forma externa que tú la ves de alguna forma. Bueno, es que la veo, pero si yo el ojo, sí, el ojo... No, la conciencia visual no está activa, pero un poco sí, porque a ver, porque cuando se sueña, aquí nos tenemos que meter en otro tipo de cosas. Hay diferentes tipos de sueños. En el sueño profundo no, no vas a ver nada, pero en el sueño ligero, que se llama sueño REN, digamos ahí, que se llama eh, movimientos oculor, oculares rápidos. Está el ojo, ahí es cuando se ve esa forma. ¿Me explico? Esto sería la forma para la conciencia mental. Entonces tenemos formas internas y formas externas y todo eso está dentro del apartado de forma y todo eso está dentro de fenómenos impermanentes. ¿Me explico? Fenómenos impermanentes que cambian momento a momento. Forma es una división y hemos cogido la división de forma y la hemos dividido forma externa. La forma visual, el olor, el sabor y la forma interna, el órgano sensorial de la vista, etcétera, etcétera, ¿vale? Diréis, bueno, pero ¿dónde nos quieres llevar? Pues a debatir, os quiero llevar a debatir. y Entonces el debate empezaría, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Que yo me he inventado y no tiene por qué ajustarse a, a lo que sea el, el debate en sí pero para que veáis con, con estas pequeñas cosas que aprendamos de memoria ya podemos empe empezar a debatir por, por ejemplo, si yo digo ¿el sabor de la manzana es un fenómeno permanente o impermanente? lo repito ¿el sabor
2: de la manzana es un fenómeno permanente o impermanente? impermanente Vamos bien, vamos bien. Es un fenómeno impermanente. Entonces yo ahora te diría: no, no, no
0: sueltes el micrófono. Te diría, el, se sigue, se sigue que el sabor de la manzana es un fenómeno impermanente. Y tú que eres el que está respondiendo, porque eso es lo que hay que también aprender. Tú tienes que decir: ¿acepto o no acepto? Repito otra vez. Se sigue que el sabor de la manzana es un fenómeno impermanente. Acepto, sí. Acepto. Vale. Entonces, él está bien aceptado. ¿eh? Eso es, está bien aceptado. Pero yo ahora quiero buscar, porque a lo mejor has, has, has acertado por probabilidades, porque tenías acepto o no acepto, el 50%, ¿no? Pero yo ahora yo te digo, ¿por qué el sabor de la manzana es un fenómeno
2: impermanente? Porque es algo. Espera, espera. El, 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 no, no tienes que decir nada diferente de lo que acabamos
0: de ver ahora mismo, ¿vale? No, no, no me puedes decir una cosa, te tienes que concretar en lo que acabamos de decir ahora mismo cuando hemos hecho el repaso, ¿vale? Entonces, repito, qué el sabor de la manzana es un fenómeno impermanente.
2: Hay, tienes dos o tres cosas para responder.
1: Porque depende de los sentidos.
0: Prueba con otra cosa. Sí, está bien.
3: Porque se traduce en la mente.
0: Vale, vale, vale. No, pero eso falta... Sí, sí, vale. El, pero, por ejemplo, aquí una respuesta directa sería a ver si te parece bien así. Y para es para conectar la lógica. ¿Por qué el sabor de la manzana es un fenómeno impermanente? Yo te diría. Porque es un sabor.
2: Es una respuesta muy cortita y muy directa. No te tienes que inventar nada.
0: Sabor de la manzana es un sabor. Pero porque tú ya sabes que sabor es una parte de la forma externa. ¿Me explico? Eh, perdón, de la forma eh, de, de estas dos formas que hemos dicho. El forma interna y externa. O también me podías haber dicho es un sabor porque es un fenómeno impermanente. ¿Vale? Sí, porque está dentro del grupo de impermanente. ¿Eh? Dime una.
2: Aquí la respuesta es Jorge. que dice, la vacuidad, el espacio no compuesto y otros fenómenos son permanentes. Y Jorge dice, porque es producto de causas y condiciones.
0: Vale, porque es impermanente, ¿vale? Entonces, lo de lo de Quique no, ¿eh? vamos a dejar, el, bueno, Quique. Ha puesto, bueno, Quique
2: luego apuesta sí, puede, porque cambia momento, momento a momento.
0: Sí, pero la más directa, sí, vale, vale, vale. Porque vale, estamos aprendiendo y os está enseñando uno que no sabe debatir, ¿vale? Pero la más directa es porque es un sabor. Entonces tú dices, es un sabor y ya está, no hace falta, o porque es impermanente, ¿vale? Para, para buscar lo más directo. Por eso se aprenden este tipo de cosas. ¿vale? Quique sí que ha hecho bien en, en detallar lo que es, lo son los fenómenos permanentes, pero que ahora no vamos a entrar en eso, porque estamos en los impermanentes ¿vale? ¿Para qué sirve el debate? Pues para tener esta primero tienes concentración tienes que estar atento eh, le sacas partido a lo que vas aprendiendo, porque igual que yo te he preguntado eso también te, te podía decir, entonces el, la forma visual es permanente o impermanente. Y entonces nos, nos metemos con la forma visual. El olor es un fenómeno permanente o impermanente. ¿vale? Entonces repasamos, lo repasamos todo. ¿Me explico? Vale. El, una de las cosas que intervienen en la lógica budista y es el, de cara a las personas que hay uno el que pregunta y otro el que responde. El que responde está mal limitado. El que responde normalmente suele decir... ¿Acepto? ¿No acepto? ¿Por qué? Y poco más. Y el que lleva la iniciativa es el que pregunta. vale El que pregunta va a buscar, del que responde, va a buscar que caigas en contradicción. ¿vale? Va a buscar que te equivoques y llevarte a la contradicción. Entonces, claro, el, en ese sentido, si te lleva a la contradicción, gana esa otra persona pero si el que responde te responde todo bien, entonces no gana el otro, ¿me explico? Ganar y perder. Esa es una, una cosa que aquí, digamos, se tiene que, que medir muy bien porque el objetivo no es ganar y perder. Esto lo llevamos di directamente a Occidente y pasa lo que pasa, lo que vemos en la televisión, que están jugando al fútbol los chiquillos y como su equipo pierda, pues se lían a patadas, por rascazos unos con otros, etcétera, etcétera. Entonces aquí es... Es un, un, un debate, digamos, para enriquecerse uno el personalmente en base a lo que se ha explicado y demás. Y para afianzar esa capacidad de lógica, como os decía. Y otra cosa que se requiere de, de las personas que debaten es que sean honestas. Por ejemplo, si tú a un debate te llevas a una persona, por ejemplo, que no... Por ejemplo, que un negacionista, un neg, una persona negacionista que te dice no, la tierra es plana. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Entonces ahí no hay debate ninguno, ¿no? Si, si tú no aceptas la postura del otro, pues entonces no, no, no se puede debatir. ¿Me explico? El, se tienen que
2: aceptar las reglas para aprender,
0: ¿no? Tanto, a, a veces ganarás y a veces perderás.
2: Sí, el, el micro.
3: Volviendo al ejemplo de la manzana, esa manzana
0: existe. Claro. Claro, eso sería otra, otra pregunta. Por ejemplo, ¿el sabor de la manzana es un fenómeno existente o inexistente? ¿vale? Entonces, sí, es un fenómeno existente, porque los inexistentes, aunque sean más, hemos dicho que solo hay esos tres como mínimo, hay más, ¿no? pero esos tres, entonces, es un fenómeno existente.
3: Entonces, Todos los factores que componen esa manzana, ¿dónde los dejamos?
0: Los factores,
2: ¿Los factores que, que
3: componen la manzana en sí. ¿La manzana existe? Sí. Vale. Todo lo que compone para hacer manzana, ¿dónde lo
0: dejamos? En la manzana. Y luego <risas> te la comes. Vale. Es que la manzana tiene, tiene sus partes, ¿vale? Una burdas, otra menos burdas, etcétera, etcétera. Pero aquí no estamos analizando la manzana en sus características particulares o en, o en sus componentes, en forma de átomos, porque para eso tenemos que entrar a la a, a, digamos a la escuela budista, a escuela budista, que vamos a entrar ahora, ¿vale? Escuela budista, ¿vale? Porque hay escuelas budistas que dicen, sí, la manzana está formada por partes muy pequeñitas que no se pueden dividir, etcétera, etcétera, o están formadas por los cuatro elementos principales que lo conforman, que conforman toda la materia, dentro de, que es tierra, fuego, aire, espacio. ¿Me explico? ¿Vale? Bueno, no, nos vamos a, a, a las escuelas budistas, pedacitos de escuelas budistas. El próximo día nos toca entrar con la primera escuela que se llama, que se vaya, son cuatro, que se va a llamar básica pero hoy no, hoy no vamos a entrar todavía. Hoy vamos a, a sacarlas. Para sacarlas a las cuatro. Y os voy a comentar una cosa. Aquí tengo tres. En amarilla
2: cuatro. Ahora las pondré aquí para que se vean un poco. A ver. Porque de las escuelas. También conviene. Asentar las bases.
1: Vale. Vale. Cuatro
2: escuelas. A ver, Baibásica, Sautántrica, Chitamatra, Madiamika. Luego esta se
0: divide en dos, pero para que nos surjan cuatro. Y os dije, las escuelas es una forma de presentar...
2: La realidad tal como se, se, se contempla en el budismo,
0: presentar lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el practicante para ir evolucionando y una forma de presentar el fruto que se obtiene en base a esa práctica. vale Base como en la realidad, camino qué es lo que hay que hacer, resultado o fruto qué es lo que se obtiene. Cada escuela te va a presentar todo eso a su manera. ¿vale? Que esta sea grande no significa que sea mejor, o que esta sea pequeña no significa que esto sea mejor. Esto es un, como un, una analogía visual para que se nos quede. ¿vale? La Bibásica es la primera y se dice que es la más burda, en teoría la más floja, pero es una escuela budista. Y no se, puede, no se pueden desechar sus postulados, ¿vale? No se puede decir, es que como es la primera, tal, la más flojita, sí, sí, pero es una escuela budista. Y entonces el Buda conocía muy bien que los seres humanos tienen tanta diversidad en sus
2: componentes que no puedes dar una doctrina única, que sería esta. Esto solo sería el, la prasangika solo sería entendido por muy pocas personas. No
0: solo que sería entendido por muy pocas personas, sino que sería malentendido. O sea, que ya es lo peor. ¿Vale? Entonces, esto es el así es como se presentan Primero se presenta la escuela bai básica, luego la sautántrica, luego la chitamatra y luego la madiamica. Y conviene conocer lo que ellos dicen para que luego, cuando llegamos a estas últimas, lo entendamos bien. ¿Vale? Entonces, estas son tapas de... Es que a ver, he entrado en una tienda esta que llaman Teddy, en ¿no? que hay un poco de todo y todo eso, buscando una escalera, ¿vale? Porque una analogía aquí buena es que eh, esta tendría que estar un poquito por arriba. Se ve que está un poquito por arriba que la bai básica, ¿vale? Esa es la, es la analogía visual, porque va en forma de escalera. Y luego cuando llegue a, a la Chitamatra, en teoría tendría que poner esto, ¿vale? Lo voy a llevar. Luego si lo tengo que devolver esto a mi mujer porque es para lo de hacer yogur. Yogur es de esos que te haces en casa, que te puedes hacer en casa, ¿no? Entonces la chitamatra estaría aquí, un poquito más alta que la sautántrica, ¿Se ve? Pues así, en forma de escalera. Si encuentro alguna escalerita así pequeñita, pues las pondré arriba para que, para que se vean mejor. ¿vale? Entonces se va progresando de esa forma. Otra analogía también buena, para porque el día pasado os lo comenté diciendo, cada escuela lo que dice ya no lo cambia, ¿vale? La escuela bai básica ya no cambia sus postulados, porque tú le digas, ay, es que esto que dices de esta cosa, mmm, hay otra escuela que lo tiene como más elaborado, mejor, pero ya te dirá, no, para mí no, yo me quedo con esto. Entonces, en ese sentido, sería como como el agua en el radiador. En los radiadores de la casa, ¿no? no uno no le está echando agua al radiador, ¿vale? Es, lleva un circuito interno. Y siempre el agua es la misma. ¿Me explico? ¿Vale? Bueno, cuando baja la presión, sí, le tiene que abrir un poco, pero es, siempre tiene la misma agua. Otro ejemplo, los partidos políticos. El, no sé si será muy afortunado. Los partidos políticos te dicen, en política... Eh, nacional o en relación a, a la sanidad, mi propuesta es esta. En relación al mundo laboral, al trabajo, mi propuesta es esta. En relación a esta cosa, mi propuesta es esta, ¿vale? Y no, y no cambia. A ver, ahora sí que cambia, pero eh, digamos, son, digamos eh, es su filosofía, ¿vale? Entonces, lo, lo, las personas votan. Conociendo eso, más o menos, ¿no? Porque claro, aquí, pero el ejemplo podría servir, así como decía, vota este partido porque de esta cosa me gusta y entonces lo voto por eso o por lo que sea, ¿vale? Puede ser una cosa o puede ser otra. O también puede ser otra analogía, aquí ya, ya le da un poquito más a la creatividad, no sé si para bien o para mal, podría ser la potencia eléctrica, ¿vale? Por ejemplo, en una casa. Tú contratas potencia eléctrica 2.300 vatios, se ¿eh? dice así, o voltios, vatios, ¿no? Kilovatios, ¿vale? 4.000 kilovatios, 5.000 kilovatios, ¿vale? Cuando, cuanta más potencia eléctrica tienes, más electrodomésticos puedes utilizar al mismo tiempo. ¿Me explico? Si tienes po menos potencia eléctrica, enchufas la plancha. Enchufas la lavadora, enchufas el lavavajillas o lo que sea y entonces se dispara el sistema, ¿no? ¿Es así o no? ¿Vale? Entonces, las escuelas budistas, si me, permi si me permití la analogía, también tienen, se pueden considerar así porque la bai tendría menos voltaje eléctrico, está un poquito más, está un poquito más y la madiamica más voltaje. ¿Por qué? Porque la Madhyamika te permite conseguir lo máximo, que es la budeidad. La chitamatra también, en sus postulados, también te permitiría conseguir la budeidad. Y la escuela bai básica y sautántrica tendrían menos voltaje y te permitirían conseguir, según sus postulados, la liberación, que es lo que tú me preguntabas antes. Estas dos para la liberación.
2: Y estas... Para la iluminación. ¿Vale? Como sé que en internet hay personas
0: que sí que conocen lo de las escuelas eléctricas, digo, las escuelas eléctricas, las escuelas budistas. Sí, el, voy a hacerle un como un, un pequeño juego que, que consistiría en lo siguiente: es una simulación, ¿vale? Aquí ya un poco se, me salgo de los carriles ordinarios. Entonces, vamos a imaginar. Una, que viene una emanación de Chandrakirti, que es uno de los pioneros en la creación de la escuela prasangika. Chandrakirti, ¿vale? Él tiene una emanación, entonces va a visitar centros, ¿vale? Y siguiendo la analogía de la cosa eléctrica, va a visitar el, un centro de, de, de la escuela básica, digamos, de la visión o filosofía básica, porque le, le preguntan. Eh, ellos quieren saber si tienen suficiente voltaje eléctrico para conseguir sus objetivos, ¿vale? La escuela va y básica. ¿Me seguís? ¿Me seguís o no? ¿vale? Entonces, estamos con la analogía de la electricidad y entonces yo ahora voy a incorporar afirmaciones de cada escuela. Que el que sepa de esas escuelas algo, creo que me va a dar la razón o va a sentir y el que no, pues... Es una información que os llega de nuevas. ¿no? Entonces, la emanación de Chandrakirti se dirige a una escuela bai básica, una escuela hinayana y diréis, ¿y eso cómo puede ser? Pues sí, porque ahora, por ejemplo, el Dalai Lama está dando enseñanzas a, a digamos a, a practicantes que son jinayanas. El Dalai Lama es un mahayanista es un prasangika 100% no entonces cómo puede ser entonces esas esa dudas calaron en ese ambiente entonces los vayvásika le preguntaron a le preguntaron a la, a la emanación de Chandrakirti nosotros tenemos voltaje para conseguir nuestros objetivos y entró Chandrakirti fue a un centro que se llamaba todo existe que es la, una escuela que se llama sarvastivada que significa todo existe entonces fue allí le miró sus sus conexiones eléctricas, etcétera etcétera, etcétera y le dijo ¿tenéis, tenéis voltaje suficiente para conseguir la meta de la liberación sí, para eso sí tenéis, digamos, tenéis el, todo está preparado para conseguir para, para que podáis conseguir la, la, la liberación porque vuestra filosofía os lo, os lo, os lo permite ¿vale? no quiero meterme en más cosas, vale es una una, una revisión muy rápida ¿Vale? El, luego se va a un centro que sigue la, la filosofía sautántrica y el centro dice, el lema del centro dice, verdad última es cosa. Vosotros no vais a entender nada, ¿vale? Cosa es fenómeno impermanente, verdad última es cosa, fenómeno impermanente, que es la característica, una de las características de la escuela sautántrica. Le preguntan lo mismo a Chandra, a Chandra Kirti, ¿nosotros tenemos voltaje eléctrico suficiente para conseguir eso, para conseguir nuestras metas? Y él le dice sí. Además, vosotros tenéis una cosa muy buena, que es el, todo, todo el, el, el circuito eléctrico para debatir, está aquí en esta escuela, en la escuela sautántrica. Vosotros tenéis una clasificación de, de los fenómenos muy útil y que es, luego va a ser eh, sostenida por, por el resto de escuelas en ese sentido estáis un poco mejor que la escuela anterior, encuentro a circuetería etcétera, etcétera ¿vale? rápido, que si sí me va pasando el tiempo va a visitar la escuela Chitamatra, escuela el, la primera escuela Mahayana
2: y escuela Chitamatra, con el lema que dice, en su escuela dice los fenómenos externos
0: no existen. Si no son, porque dependen de la mente. Pero bueno, para no hacer el... porque hay que escribir mucho en el tema... Es mejor hacerlo cortito, ¿no? Los, los fenómenos externos no existen sin depender de la mente. Lo analiza Chandra Girti, su sistema, y les dice que, es, que ellos, a diferencia de, lo, de las anteriores, podrían conseguir la budeidad, pero... Tienen, tienen, sí, si es una escuela mahayana. Entre sus metas ya está conseguir la bodía. Entre sus metas, ¿vale? Pero él le ve un problema. Chandrakirti le dice, vosotros tenéis circuitos excesivos. Tenéis un circuito que llamáis mente base de todo, que no hace falta. Tenéis el, un circuito que se llama eh, autoconocedor que no haría falta, se podrían quitar y seguiríais teniendo suficiente corriente eléctrica, etcétera, etcétera. me, me vo, Voy rápido porque no me da tiempo. Se va a visitar las escuelas del Camino Medio. Esta ya la guardo. Aquí tenemos
2: dos. Madiamika es que el lema es los fenómenos existen
0: 50% dependiendo del fenómeno en sí y 50% dependiendo de la mente. Lo analiza y Chandrakirti les dice, para la verdad última no hay problema ninguno para conseguir la buddhidad. En la verdad convencional sí que habría un pequeño problema, pero se podría solventar. Esto no lo van a querer solventar porque ellos están muy bien así con, con esa postura, ¿vale? porque es una, una escuela filosófica y... Y lo que afirman ya no lo dejan. Y para la escuela presanguica les dice, lo tenéis todo correcto, todo funciona bien, pero solo sus practicantes tienen que saber que se necesita un dilatado tiempo para conseguir los objetivos. Mucho tiempo. O sea, te, como estamos hablando de analogía eléctrica, tendría que firmar un contrato indefinido en principio para que esa práctica, eh, al final, llegase a su puerto. Lo tenemos que dejar,
2: con lo en relación a lo de las escuelas budistas. No, 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 se
0: refiere a, a que la práctica de conseguir el estado de Buda lleva mucho tiempo. Lo de la, lo de la toma de refugio es básico para todos, es el, como un, el inicio, pero que, que lleva mucho tiempo, ¿vale?, el, me, me queda un poco tiempo y tengo que ir rápido, lo siento. Esencia de bodichita, nos vamos ahí. El, el próximo día, bueno, no, el próximo día, vale. Esencia de bodichita. Esto va para lo siguiente. Bodichita suena bien, ¿vale? El, el, me hubiera gustado hacer un análisis fonético de la palabra bodichita, porque no lleva u como, por ejemplo, en vacuidad, la u da un poco de miedo. Bodichita, ¿no? El, es, es una broma mía. Bodichita, ¿para qué sirve? Una cosa muy básica, para ser mejores personas, lo mínimo, o para lograr la bodi, budeidad, lo máximo, para ayudar a todos los seres a conseguir sus metas. ¿Por qué se dice para conseguir la budeidad? Porque solo el Buda, con sus características, que son muchas, pero de ellas solo voy a nombrar el 39, y de, ellas, de esas 39 voy a nombrar 10 y 4. Son 10 poderes y 4 ausencias de miedo. El Buda, aparte de otras muchas, 39 en total, como os digo, el, dentro de esas 10, el Buda tiene la capacidad para saber lo que es posible y lo que es imposible, para conocer las capacidades de los seres, para conocer sus predisposiciones, para conocer sus actitudes, para conocer dónde ha renacido, para conocer eh, todas las vidas, no cualquier vida, toda su trayectoria vital en todos los mundos desde un tiempo sin principio lo que ha sido de él, dónde ha vivido con quién ha estado, lo que ha pensado etcétera, etcétera, en base a eso un Buda es la persona capacitada para ayudar a los demás ¿cómo se puede conseguir la bodisita? también hay un método, igual que me dijimos de un euro se pasa de una mano a otra para practicar la generosidad, con la bodisita, se puede empezar con un método que el, el que yo meto o introduzco en, en mi gaja de Dharma son el de siete puntos Vale, este método está promocionado por, creo que es por Nagaryuna y por Chandrakirti. Hay otro método, eh, son dos métodos, entonces cada uno, eh, nosotros los estudiamos los dos, ¿no? pero este método se dice que es como más facilito y empieza por una cosa, todos los seres han sido nuestras madres. Entonces, este punto... Si, si venís al próximo día, tenéis que pensar algo sobre esto. A ver si o, or, ahora no hay tiempo para, para preguntar, ni replicar, ni nada. Todos los seres han sido nuestras madres. Tenéis que ver si esto es posible, si es posible plantearlo así.
2: ¿Vale? Concentrado del Landring No, el concentrado del Land Ring me lo dejo. Me lo dejo para el, para
0: el próximo día. Es que es muy tarde. Concentrado del Landring Estamos en... Quiero solo destacar que habrían como tres tipos de personas. Personas de capacidad inicial que busca buenos renacimientos, persona de capacidad media que busca liberarse del sansara, persona de capacidad superior que busca la budeidad. La, no la liberación, la budeidad. La liberación está en la persona de capacidad media. Entonces, para empezar desde el principio, con la persona de capacidad inferior, el, hay cuatro cosas que el próximo día las nombraré. Y como el día pasado me dejé la parte que se llama texturas de realidad, es lo que vamos a entrar ahora. Texturas de realidad o vacuidad, ¿vale? Este es un tema también muy complicado. Y hay muchas citas para decir mucho ojo con empezar a enseñar la vacuidad a personas que no estén preparadas. Pero bueno, como en Internet sí que tenemos una cantidad muy grande de personas que ya son no son nuevas en vosotros, si queréis tapar los oídos, no pasa nada. No, es broma, es broma. No, el, el, el tema de la vacuidad es un tema estrella dentro del, del, del budismo. ¿Qué es eso de buscar la vacuidad? Pues es buscar la forma última en la que existe un fenómeno, bien sea persona o fenómeno en sí, que es lo que no es persona. vale Entonces, habría una forma eh, ordinaria de ver los fenómenos. Por ejemplo, yo utilizo ahora, sí que me voy, este es un ejemplo de la que siempre pone, cuando quiere hablar de vacuidad, siempre saca su caja de gafas. Estas son las mías, ¿vale? Eh, más grande porque yo tengo más problema visual que él, no, las suyas son más, más pequeñitas. Entonces, el, usando la, la caja de gafas, el, yo quiero eh, ayudaros en una cosa. Habría un, como un análisis ordinario del objeto. Entonces, tú puedes ver este objeto con tu conciencia visual y puede. ¿Qué puedes decir de esto? Pues puedes decir es marrón, ¿no? No está muy viejo, no sé si lo veis, yo lo veo por aquí un poco desgastado, pero bueno, es marrón, está muy viejo, tiene una marca, ¿qué más podríais decir? Es de la forma tal, ¿qué más se podría... ¿qué más, qué más se podría decir? Se puede abrir, seguramente tiene unas gafas dentro, pues sí, las tiene, tal, en fin cosas así de este tipo, pesa tanto, vale tanto, es un análisis ordinario, voy acabando ya, análisis ordinario, pero para la vacuidad esto no sirve, para la vacuidad sirve un análisis último, que es, yo quiero saber el, de la manera última este, este fenómeno cómo existe, entonces ahí ya te tienes que embarcar en una investigación más metódica, por eso decía el otro día, tienes que utilizar un método. ¿Qué es lo que tienes que buscar? Tienes que buscar. Existe, y ahora tienes, necesitas un repertorio filosófico ¿no? el, para, para hacer ese análisis. Pero una primera cosa, porque no, no me quiero liar, una primera cosa, y ahora en esta, en esta charla esto es lo único que habría que hacer. Una primera cosa sería, vale, nos dejamos en anal, el análisis ordinario y ahora buscamos. Si esto es impermanente, que va a parecer que sí, ¿no? La caja de gafas le ponemos la categoría, una categoría filosófica. Es impermanente, sí, sí. está clarísimo que sí, porque cambia momento a momento. Vosotros no lo veis, pero por aquí ya tiene un desgaste que no veas. El, el va, y entonces nos tenemos que meter y le ponemos la capa. Y esta es mi aportación, ¿vale? Porque esto es un plastiquito ¿vale? Que también se lo quita a mi mujer de ahí en la cocina, ¿vale? El le ponemos el plastiquito de la impermanencia. vale, Es transparente para que se vea. Y esta es el primer análisis de la vacuidad, ver si el objeto es impermanente. Y esta es la, eh, la impermanencia, es la primera y la última enseñanza del Buda para, para que se viera lo importante que es analizar el objeto en su impermanencia. ¿Por qué? Porque si, el, si tú ves que un fenómeno es impermanente, estás erradicando la concepción errónea, que tenemos todos de, y queremos tener de que los fenómenos son permanentes que no cambian, queremos que las cosas no cambien, pero las cosas cambian ¿vale? tengo que insistir en eso las cosas cambian, pero nuestra idea es que no cambie, tenemos esa idea innata que las cosas no cambien, y ya acabo con una cita también de Nagarjuna que dice por conocer la creación de algo, conocerá su destrucción por conocer la destrucción de algo, conocerás su impermanencia. Por conocer su impermanencia, eventualmente, esta es una palabra muy interesante, eventualmente, no 100%, conocerás la talidad, que en este caso es la vacuidad. ¿vale? Lo dejamos aquí. Primer análisis de que nos va a llevar a la vacuidad, ponerle la capita de la impermanencia. Entonces tenemos que ver, la impermanencia puede ser burda y sutil, pura e impura, con resto y sin resto, y la que más nos interesa es la impermanencia sutil, la que cambia momento a momento y no nos damos cuenta, ¿vale? Y es una, una ley que se aplica a todos los fenómenos. Lo siento, ay, el postre, me cache la mar, el postre, Vale. En relación al postre, en relación, vale, es un, también una frase, no es del budismo, ¿vale? Pero dice, cuando el viento cambia de dirección, unos construyen muros y otros construyen molinos. Repito, cuando el viento cambia de dirección, unos construyen muros y otros construyen molinos. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que hacemos nosotros cuando el Viento cambia, aquí en Valencia cambia, ahora sopla que no veas. Él, pero se refiere, cuando las circunstancias cambian para lo negativo, ¿tú qué haces? ¿Construyes muros o molinos? ¿Te pones a la defensiva o construyes molinos? Segundo postre, porque hoy era el segundo día. Tenemos que encontrar una palabra para estas tres cosas que voy a decir. Oveja, azul y vaca. Hay que encontrar una palabra, esto es para... A acostumbrarnos a crear relaciones entre los fenómenos. Azul, vaca y oveja. Tenemos que encontrar una palabra que sirva para las tres. Repito.
2: Azul, vaca y oveja. Sí, tarea, pero que voy a dar el resultado ya. Eh, ¿Os suena alguna? Venga, esos budistas de internet. Venga. Eh, oveja, azul y vaca. Queso. Queso de oveja
0: queso de vaca, queso azul, ¿vale? Vale, tarea, bodichita y renuncia. Hay que poner una palabra que vaya bien con esta, es fácil,
2: bodichita y renuncia. Y ahora nos vamos ya a las dedicaciones, que ya, ya es la hora. Nos vamos a la página 235, 235. Pero vamos ya. La uno, que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado de un Gurú
0: Buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. Así como el valeroso Manjurri y Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas, todas estas vidas, raíces de virtud con la, la dedicación de la vida, alabada como la mejor, mejor por, los por los victoriosos los así ido de los tres de tiempos, de tiempos para poder realizar buenas seres. acciones. Dedico todas, todas las virtudes que haya acumulado para el, el beneficio de las enseñanzas de seres, y de los seres, y en, en particular, particular para que las enseñanzas de los esenciales del de los venerable Losandrapa Andrakpa los resplandezcan los para siempre. siempre. Os agradezco que hayáis venido, tanto a los que estáis aquí como a los que están en internet, y ojalá el próximo martes podamos continuar con, con todo esto. Tendréis otro postre, que ya no sé en qué consistirá, pero lo tendréis.
2: Muchas gracias, José.
0: Vale.